0: Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique histoire et géographie, la question est « Quel président de la République française est mort assassiné pendant son mandat » Est-ce que c'est Paul Doumer, Sadi Carnot, Louis-Napoléon Bonaparte, Clémenceau Alors en France, on est assez connu pour couper la tête de nos rois, même si les Anglais sont plus doués que nous pour ça. Mais c'est vrai que, comme les Américains, certains de nos présidents sont morts assassinés pendant leur mandat. Alors ce n'est pas le cas de Louis-Napoléon Bonaparte. Sa caractéristique, à lui, c'est d'être le seul président de la Seconde République. Clémenceau, quant à lui, s'est fait tirer dessus à trois reprises par l'anarchiste Émile cotin rue de Rivoli, mais il en a réchappé et il a même pu reprendre le travail moins d'une semaine après. En revanche... Paul Doumer et Sadi Carnot sont bien morts assassinés pendant leur mandat. On va faire les choses chronologiquement en commençant par l'assassinat de Sadi Carnot en 1894. Sadi Carnot est élu président après la démission de Jules Grévy. Il gagne devant un autre républicain modéré, le bien connu Jules Ferry, et aussi un obscur général conservateur. Ce qui marque principalement le mandat de Sadi Carnot est le scandale de Panama, la construction de l'alliance franco-russe et les agitations boulangistes. En plus de ça, il inaugure l'exposition universelle en 1889 et par la même occasion, la tour Eiffel. Sadi Carnot fait voter des lois très restrictives contre les libertés de la presse et les libertés individuelles. Il a aussi refusé la grâce de nombreux anarchistes, comme le célèbre Ravachol. En 1889 et 1890, il fait l'objet de deux tentatives d'assassinat. L'ambiance est donc particulièrement chaude en France à la fin du 19e Comme quoi, les Gilets jaunes n'ont rien inventé. En 1894, avant la fin de son mandat, il se rend à Lyon pour l'exposition universelle et coloniale. Le 24 juin, il assiste à un banquet en son honneur au Palais de la Bourse. Si vous voulez tout savoir, ils ont mangé du saumon, du caneton, des poulardes de Bresse, des homards et de la glace, le tout arrosé de Beaujolais et de champagne. À 21h, le ventre bien plein, il quitte le banquet pour se rendre au théâtre. Il prend une sortie dérobée et monte dans un landau. Enfin, pas pour un enfant, mais ça, a juste un carrosse ouvert. Avec lui, il y a le maire de Lyon. Un quart d'heure après son départ, alors que la foule l'acclame, Sante Geromino Casiero, un boulanger italien, saute sur le marchepied et poignarde fois le président. Les autres passagers de la voiture ne comprennent pas ce qui se passe avant que le président prononce ces mots « je suis blessé ». Le maire de Lyon, qui par ailleurs est médecin, essaye de sauver le président pendant que le cortège présidentiel fait demi-tour et fonce ventre à terre vers la préfecture. Mais Sadi Carnot meurt quelques heures plus tard, à minuit quarante. Les anarchistes et la gauche lyonnaise sont interrogés pour démontrer que Caserio n'a pas agi seul. Il déclare lors de son procès « En un mot, nous devons faire notre possible pour détruire la bourgeoisie et les gouvernements. Vous qui êtes les représentants de la société bourgeoise, si vous voulez ma tête, prenez-la. » Il est tristement pris au mot puisqu'il est guillotiné à Lyon le 16 août 1894 en criant « Courage les amis, vive l'anarchie !» Après de violentes émeutes anti-italiennes à Paris, la mort du président entraînera l'instauration de lois scélérates, contre les libertés de la presse et les libertés publiques. Elles serviront surtout à la répression des anarchistes et des socialistes. Et depuis ce fameux 24 juin 1894, au 21 rue de la République dans le centre de Lyon, une dalle rouge au sol marque le lieu de l'attentat. Faisons maintenant un bond dans l'histoire. Nous sommes dans les années 1930, dans l'entre-deux-guerres et la Grande Dépression. Là encore, l'ambiance dans le monde est assez troublée par la montée du fascisme européen, cette fois-ci. Paul Doumer, membre du parti radical, est un homme aimé et respecté. Il a été gouverneur d'Indochine, puis plusieurs fois ministre des Finances, avant d'être élu président en 1931. Son assassinat, à peine un an plus tard, le 6 mai 1932, a marqué la population de l'époque. Il a tout de suite été qualifié de régicide républicain. Vers 15h ce jour-là, Paul Doumer se rend à l'inauguration d'un salon littéraire dans le 8e arrondissement. Là-bas, il achète quelques livres pour sa femme. Il est sur le point d'entrer dans la deuxième salle lorsqu'il reçoit deux balles, une au visage et une à l'épaule. Avec la dignité d'un président, il s'écrit « tout de même ». Le tireur, un homme à lunettes noires, continue à vider son arme sur le président et son escorte. Doumer est ensuite évacué vers l'hôpital le plus proche. Pendant le trajet, il dit à son équipe « dommage, nous avions une après-midi chargée ». Comme quoi, on peut être mourant et avoir de l'humour. Son décès est prononcé dans la nuit pendant une intervention chirurgicale. Le tireur, un russe blanc du nom de Paul Gorgulov, est le fondateur et le seul membre d'un parti fasciste russe. Pendant son interrogatoire, il affirme avoir voulu tuer le président pour sauver la Russie du bolchevisme. Paul Gorgulov semble psychologiquement instable et sujet à des délires mystico-patriotiques. Pendant le procès qui s'ouvre le 26 juillet 1932, ses avocats plaident de la folie. Il est tout de même condamné à mort le jour suivant et guillotiné le 14 septembre à la prison de la santé devant plus de 3000 personnes. Bravo, c'était la bonne réponse Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. A demain pour une nouvelle question sur la thématique ciné-série.